0: Ahora, cuando hablamos de la salvación y así estamos hablando el tema este en general de este libro es la salvación y vemos que nosotros somos perdidos y ahí en nuestras notas ahí en la primera parte vemos que somos perdidos número uno por romper la ley ahora romper la ley significa, significa simplemente que nosotros este, tenemos el delito nosotros estamos este en contra de Dios en lo que él ha dicho pues son perdidos por el delito de romper la ley y vemos ahora también número dos por la religión la religión es una falsa esperanza pero la religión trata de tomar el lugar en donde encontramos la esperanza verdadera y luego número tres por rechazar el don de dios cuál es la cura del problema de nuestra de nuestro pecado y procuramos de, de la sal de de ser perdido o de ser apartado de Dios, romper la ley religión y rechazar. Los salvos tenemos una nueva vida en Cristo. Y por eso hemos estado viendo en eso, en ese libro, comienza con la fe, que es el único remedio. Ahora vemos en Hechos 16, 31, dice, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree. En el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, cuando dice creen, está diciendo creen o poner la fe en. Es más que simplemente así creo que Jesucristo vivía, sino creer en. En él, como qué, como el Salvador, como él quien puede darnos la vida eterna. Vemos ahora también que es este, la salvación es mucho más que escapar las llamas del infierno. Sinceramente, la mayoría que somos salvos fuimos salvos simplemente para no ir al infierno. Escuchamos, podemos ser salvos, ir al cielo. No ser salvo, ir al infierno. Pues, ¿cuál tonto va a querer ir al infierno? Y por eso queremos ser salvo. Y por eso la mayoría comenzamos allí. La cosa es que no debe terminar allí. No debe simplemente ser salvo para ir al cielo, sino encontrar una nueva vida en Cristo. Y es lo que estamos viendo en nuestra lectura en esta tarde. Hermanos, hay una necesidad. Y la necesidad es... Cristianos que viven como cristianos. Cristianos que viven como cristianos. Un principio muy importante. Si vamos a vivir esta nueva vida en Cristo, tendremos que morir a la vida vieja. La verdad es que no pueden cohabitar. Vamos a estar viviendo como cristianos o como el mundo, en obediencia o en desobediencia, como Cristo o como el mundo Satanás. No es posible serlo, no puede ser obediente y desobediente a la misma vez. Por eso cuando hablamos de cristiano, como es un cristiano, vive así. Muchos cristianos afirman tener la vida nueva. Pero parece que no saben cómo vivir esa vida. Por eso hablamos de esa vida. Si sí tengo la vida nueva, pero no vivo la vida nueva. Si sí soy cristiano, pero no vivo como cristiano. Si sí soy creyente, pero hablo como los del mundo. Me porto como los del mundo. Me visto como los del mundo. No hay una diferencia de ellos y a mí. Por eso dicen que son, pero parece que no saben. Y también, hermanos, también muchos tienen una profesión de fe, pero aparentemente ninguna posesión de fe. Yo leí un artículo en esa semana acerca de eso. Muchos tienen la profesión de fe, pero ninguna posesión de fe. O sea dicen que son salvos y siguen viviendo en el pecado profesa pero no posee dice pero no lo tiene y las cos dos cosas no pueden ser la verdad una u otra es la verdad muchos quieren ser salvos por la fe pero no quieren o no saben cómo vivir por la fe por eso, cuando hablamos de la vida cristiana, no es simplemente ser salvo por la fe, punto de parte y nada más, sino es el inicio. Dice en Romanos 117 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como se ha escrito, más el justo por la fe vivirá, se revela por fe y para fe. ¿Qué es por fe? Por fe, la fe en Cristo que nos salva, para fe, sigue viviendo. ¿Cuál es la ilustración que tenemos de ese versículo? Lo encontramos en Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe por fe, somos salvos por fe. Y luego sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por fe y para fe. Por la fe tenemos la salvación para vivir la vida de la fe. Ahora, el ánimo y también el mandamiento para vivir esta vida nueva en Cristo. Por eso estamos viendo aquí en nuestro texto, última parte, versículo 4, así nosotros andemos en vida nueva, algo nuevo en él. Es una vida que es mejor. Y luego vamos a ver cómo debemos vivir los hombres siendo muertos. Por eso aquí vamos a ir siguiendo. Tiene su nota ahí en sus manos. este, Por eso espero que la tenga ahora con una pluma para apuntar y recordar lo que estamos viendo. Número uno, hermanos, vemos la palabra la perseverancia. La perseverancia. Este, cuando vemos en versículo uno, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. En el pecado para que la gracia abunde. Para mí es una palabra muy interesante, la palabra perseverancia. Cuando hablamos de per perseverancia, siempre pensamos en perseverar o de este, agarrar y seguir. Pero aquí está hablando en la idea del pecado. Vamos a perseverar en uno de los dos lados. Este perseverar en Cristo o perseverar en el pecado Y pues fue la, la pregunta muy lógica para ellos Yo estoy contento que hicieron esa pregunta porque también nos ayuda a nosotros ¿Cuál es la pregunta? Enciso A Más pecado Más pecado Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde Aprendimos la semana pasada de que cuando Cristo nos dio la gracia, la gracia es más poderosa que el pecado que cometemos. Eh, cualquier pecado de este mundo es menos de lo que la gracia puede hacer. La gracia siempre es mayor, por eso. Si yo quiero más gracia, pues yo debo también querer pecar más en mi vida. Por eso, para entender esa pregunta, vemos que más pecado produce más gracia. Vemos ahí en capítulo 5, versículo número 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso es algo que se, se entiende en eso. Ahora sí, si la gracia viene como resultado del pecado entonces no deberíamos pecar más para poder disfrutar más gracia, en la, en más, este, más de la gracia. Ahora, cuando hablamos hermanos, hoy en día tenemos un movimiento de lo que decimos el hipergracia hipergracia es el movimiento de que puede vivir como quieran porque nosotros vivimos bajo la gracia, no hay necesidad de proponer en la vida, vivir para él. podemos seguir adelante, simplemente la gracia cubre todo por eso la palabra hipergracia hipergracia es el sentido de que si pecamos no hay problema, la gracia es más, el hipergracia elimina con pesar los pecados porque los pecados simplemente son errores en la vida que la gracia ya está pagando y por eso viven ese sin ese una conciencia en contra del pecado en contra del estilo de vida que está en contra de la biblia de, de en contra de Dios es el hipergracia que hay en las vidas de nosotros la idea es como tener una licencia para pecar cuando uno habla con alguien que cree que se pierda la salvación Siempre nos acusa así Dicen ah ustedes son los que creen que pueden pecar todo lo que quieran Y luego sigue la salvación y la vida eterna ah, qué suave puede pecar y luego puede vivir y no ningún resultado en su vida Ahora esa idea y ese pensamiento es porque algo que no entienden su pecado este está pagado, pero no entiende, número uno, la relación. Vemos rápidamente aquí, estamos en capítulo 5 todavía, versículo número uno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la idea... Puedo pecar y luego puedo seguir salvo, siendo salvo, que no voy a perderla. Este, por eso yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Yo puedo vivir en pecado abierto, inmoralidad y no habría ningún problema conmigo. Número uno, hay una relación, una relación. Por eso cuando yo hablo de mi cristianismo, mi fe en Cristo establece una nueva relación con Cristo. Él me salvó. Él me dio la vida eterna. Él es mi Padre. Esa relación cambia lo que son los deseos míos. Los que viven en el pecado no tienen una buena relación con Dios. Es imposible tener los dos. Por eso vemos, hermanos, que esa relación, no solo la relación, sino también no entienden la comunión. No puede tener comunión con Dios si está viviendo en el pecado no confesado. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, para entender eso, si ¿sí confesamos... Él es fiel perdonar. Por eso, si no confesamos, no perdona. Si confesamos, perdona. Si no confesamos, no perdona. Ahora, no está hablando de perder la salvación. Está hablando de perder la comunión. Vamos a hablar como una, 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 un padre con su hijo. Este, si el hijo hace algo de desobediencia a su padre se corta una buena comunión el padre quiere algo el hijo no lo hace y si el hijo se va rebelde hay una, un corte de la comunión pero si el hijo viene y confiesa restaura esa relación, esa comunión y andan en armonía de nuevo. Es la única manera para recuperar esa, ese nivel de comunión. Es igual con Dios. Si está en el pecado y no lo confiesa, hermano, su comunión ha sido cortado. Pero cuando la confiesa, eso produce otra cosa que se llama el arrepentimiento. Porque si confieso, tampoco lo quiero repetir. Puede ser que lo repito, porque si sí somos pecadores, pero no queremos repetirlo. Por eso confesión produce arrepentimiento que produce la comunión con Cristo. Por los que dicen que pueden pecar todo lo que, lo que queramos, número uno, no entienden nuestra relación y tampoco entienden nuestra comunión que tenemos con nuestro Dios. Ahora parte de eso también, yo he observado la vida de estos grupos también por muchos años y yo veo que ellos y muchos de ellos también siguen pecando. Nosotros dicen que pues si podemos seguir siendo salvos, pecamos y seguimos. Con ellos es lo mismo, simplemente ellos pecan, pierden su salvación y vuelvan a, a, a ser salvos. Por eso es el mismo fin. La diferencia es que la Biblia está clara que nuestra salvación es eterna en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso y hablamos de este punto, también provoca otras preguntas en nuestra vida. Por eso, si uno puede seguir pecando, no arrepentido, nunca confesando, todo va bien en su vida, aquí viene la duda. Número uno, ¿realmente es salvo? Yo he hecho esa pregunta con algunos en el pasado, hablando con alguien que estuvo pues, en el pecado y no, no, no aceptando su condición. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué piensas que eres salvo? ¿Por qué piensas que eres salvo? Yo sé por qué pienso que soy salvo. más quiero saber qué él entiende. Porque muchas veces no son salvos Hay muchos imitadores Saben cómo vivir la vida cristiana Muchos que son bien, bien críticos de otros Condenan a otros como la viga y la paja Que está mencionada en la Biblia en el ojo Muy lisos para ver en otros El problema es que dentro de ellos está mucho más severo Pues si puede pecar Número uno ¿Eres salvo? ¿Estás seguro? Porque contradice lo que estamos aprendiendo en nuestro texto ahora. Segunda pregunta: este, cuando hablamos de eso, este, la segunda es, está viviendo bajo la, el castigo de Dios. Cuando hablamos de estos esta dos escen este escenarios, vemos que hay uno que es el infierno. Y el otro es castigo. Cualquier fin no es bueno. Pero si está en pecado, está en riesgo al infierno o está en castigo. Y si no está en castigo, pues yo veo que probablemente no es salvo. Yo he conocido algunos y hasta que podría dar nombre, no lo voy a hacer. Pero yo conozco algunos que son rebeldes. No quieren obedecer a Dios. Pero por el castigo que he observado en sus vidas, estoy convencido que son salvos. Yo hablé con un joven hace algunos años, este, yo sí sé que tú eres salvo. Yo, yo, yo no digo eso a muchos. Ese rebelde, yo, yo sé que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque empecé a listar las cosas que le ha este, pasado recientemente en su vida. Eso se llama castigo de Dios en tu vida. Si quieres eliminar ese castigo, empieza a obedecer a Dios. Por eso hay dos maneras. Y lo que vemos aquí en nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos 12, 6. Porque el Señor ama, al que ama, disciplina. Ahora, miren lo que dice. Y azota a todo que recibe por hijo. Ahora, la palabra azota. Azota. No, ah, hijo mío. Voy a darte convicción, no, azota, pega, está duro, es el Señor, Él te ama, Él me ama, Él no va a permitirnos seguir en ese camino. Pues al que ama, este y luego azota todo que recibe el hijo, si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel que el padre no disciplina, ¿Qué pregunta preguntas eso. ¿Qué hijo es que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso uno puede confirmar en eso. Si no hay seguro, digo, si no hay castigo, seguramente hay el infierno. Por eso vemos, hermanos, acerca de la primera pregunta, ¿más pecado? Ahora la, la respuesta en sí B vemos ahora, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Cómo podemos seguir en el pecado? Por eso estamos hablando ahora de esta respuesta, en ninguna manera podemos perseverar en el pecado o perseverar en la obediencia. Podemos en uno y no al otro. Ahora quiero ver una analogía ahora acerca de lo que está diciendo. Ahora, muerto al pecado habla de la vida, la vida eterna que nosotros tenemos. Vivo en Cristo está hablando de vida eterna. Nosotros más vivos que nunca en eso. Ahora vamos a hablar de la muerte por un momento. Y vamos a usar por la ilustración un adicto. Ahora, un adicto que muere físicamente. Yo vi en la noticia esta semana un artista famoso, conocido, que murió y luego ahora dijeron que es por las adicciones que él tenía. Pues cuando él murió, unas cosas pasaron con él. Primeramente vemos que él fue liberado de sus vicios. Por eso, el alcohólico muere, seguro ya no va a tomar. El drogadicto muere, no se preocupe, ya no va a usar esas drogas. Por eso, su muerte en ese momento termina el vicio que él tenía. Por eso cuando hablamos de la muerte, hermanos, este, nosotros cuando vivimos, debemos este, entender que la muerte al pecado, que es de la vida en Cristo. ¿Cómo podemos seguir si nosotros hemos Cristo en nuestra vida? Para los que piensan que los salvos no serán viciosos, Vemos ahora que dice en Efesios 5.18 No os embriaguéis con vino en lo cual que hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Ahora, algunos quieren usar ese texto diciendo Que está bien tomar vino si no se hace borracho El problema es que no está hablando del, del vino en ese texto Está hablando de ser controlado por otro Porque está diciendo sed controlado del Espíritu Santo por eso está hablando del de contraste en ese momento de lo que es el, este, el control en la vida. Por eso hay vicios. Nosotros podemos nombrarlos rápidamente. Alcohol, drogas, este, apostar. Si no lo cree, vamos a Las Vegas y podemos encontrarlos allá. Por si sí entendemos que hay vicios, pero hermano, no son los únicos vicios que hay. Hay muchos que son controlados por su propio vicio. Hay un vicio de comida. comida. Hay vicio de... No tengo mi celular, ahí está el celular. <risa> Hermano, es un vicio. Hoy en día nos paramos, mi esposa conmigo, personas por delante, el semáforo puso verde, vi su cabeza abajo. ¡Bum, bum! Yo le quería ayudar a aventarlo en ese semáforo. Ni pudo parar por... Pues aquí son minutos, pero debe ser segundos sin ver a ese celular. Hay unos controlados. Déjame por eso aquí en medio. Si pasa más tiempo en su celular jugando, viendo lo que está viendo, que está pasando en su lectura bíblica y oración, debe ver qué está pasando. Es un vicio, es un vicio. Por eso debe, eso es una cosa, ese vicio. Vicio de tiempo libre. Hay unos que siempre, siempre encantan el tiempo libre. buscan una manera para salir. Vicio del internet. Las redes sociales. no no puede No puede detenerse de verlo. Vicios de los juegos electrónicos. Jóvenes que están jugando a medianoche y luego siguen jugando, que llegan a la iglesia, el culto, ojos a, a media hasta, porque estuvieron hasta las cuatro de la mañana jugando. Es un vicio, un vicio que tiene en su vida: vicio de novelas. Uf, no puedo esperar a ver con quién va a estar la semana próxima. Cuál muchacha le va a ganar en esa semana. Y andan ahora en el vicio de novelo, este, hermanos, si no he encontrado su vicio, puedo seguir, voy a encontrarlo también. La verdad es que el vicio es algo que controla. Pues está diciendo que no ser controlado, sino permitir el Espíritu Santo en su vida. La muerta, la muerte, perdón, la muerte termina nuestras debilidades. Si no puede apartarse de ese celular, cuando muera, vamos a poner ese celular junto con su cuerpo. Pero ya no va a hacer nada con el celular. Porque muerto ya está separado. Pues hablando aquí de muerto que vive. Cuando, aprende, cuando aprendemos ser muertos... Podemos realmente empezar a vivir, pero muchos prefieren vivir muertos, o sea, vivir en lo que está matándonos, por eso hermanos, cuando hablamos de la muerte, la muerte hermanos, si somos muertos, ¿cómo seguimos?, Vemos, hermanos, también la famosa batalla de las dos naturalezas que encontramos en capítulo 7, Romanos, versículo 14, en adelante, dice la Biblia, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago... No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que está diciendo. El pecado que mora, el pecado que controla, el pecado que domina, el pecado que está decidiendo su siguiente paso. No puede ir al culto por un partido que va a aparecer en la tarde. No tiene que vivir según lo que el mundo ofrece y no lo que Dios está dando. Por eso la pregunta, ¿más pecado? Respuesta, ninguna manera. Sí, sus hermanos. La realidad de la muerte. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora, cuando vemos esa palabra consideraos. Consideraos significa calcular, significa contar, significa estar consciente. Consideraos, habla de la evidencia. ¿Cómo es su pecado y los vicios que tenemos? Debemos ahora contarnos muertos a lo que hay de su vida. ¿Qué necesita hacer para controlar su vida? Primero, muerto a lo que le provoca. Por eso, si alguien tiene problemas con sus celulares, ahorita vamos a pasar la canasta ofrenda para que deposite su celular. ¿Saben qué hermano? Si no está en la mano, no le puede controlar. Yo tuve un tío hace muchos años, buen, buen hermano, hasta un pastor. Y llegó en, en su vida, él dijo, yo voy a quitar la televisión de mi, de mi casa. Y la quitó. Y él vivió por muchos años sin televisión Y él dijo, el problema es que no la puedo controlar Si esa televisión ahí está, la voy a aprender, la voy a ver Yo sé que no la debo ver Y por eso la voy a eliminar de mi vida Y la eliminó ¿Saben qué, hermanos? Todavía hubo vida Si pierde su celular No, pero pasó, nadie me puede contactar Probablemente nadie le quiere contactar Pero es otra cosa pero Hermanos, este, si es el, pueden vivir sin ese celular. Amen. Es la verdad. Debemos aprender a hacer lo que necesitamos para tener el control de nuestra vida y volverlo a. Si este, consideraos, este, ya no somos esclavos del pecado. 6:14 dice porque el pecado no se, señorará, se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay por qué vivir bajo la esclavitud. Tenemos una responsabilidad, pero también, hermanos, lo que necesitamos para ser victoriosos en nuestra vida. Simplemente obedecer lo que Dios ha dicho Segundo hermano, número dos nuestra, en nuestra nota La posición en Cristo La posición en Cristo Primero vimos la perseverancia Segundo, la posición en Cristo Versículo tres ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en nueva vida ahora vemos hermanos en Cristo Jesús somos bautizados ahora Pablo aquí no habla del bautismo del agua él está hablando acerca de otro bautismo cuando el bautice dijo en Mateo 3.11 yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras, de mí, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Por eso hablando del bautizo, no, en Cristo somos bautizados. Cuando aceptamos a Cristo... Nos da, nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da la persona de Él en nuestra vida. Si rendimos la vida a Él, Él nos da la victoria en nuestra vida. Por eso, eh, cuando bautizamos, bautizamos a uno, y aquí tenemos el bautisterio, en nombre del Padre, del, 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 del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sepultado en la semejanza de su muerte Resucitado en la semejanza de su resurrección Pero podrían poner otra palabra Resucitados para una nueva vida Lo que dice en versículo número 4 Una nueva vida Estamos demostrando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida Una nueva vida Por eso muerto Que ahora vive sin Cristo no vivimos, solo morimos. Con Cristo ahora vivimos. Por eso vemos, hermanos, en, en lo que está diciendo. Cristo somos bautizados. Y luego vemos, hermanos, un bautismo para todos por el Espíritu. Dice en 1 Corintios 12, 12 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres... Y a todos se nos dio a beber de un, un mismo espíritu. Ahora, este bautismo no está refiriendo a este, sino está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo. Por eso, cuando yo acepto a Cristo, soy bautizado. ¿Qué significa? Muerto, sepultado en la semejanza de su muerte, resucitado. En la semejanza y su resurrección. ¿Para qué? Para andar en nueva vida. Eso pasa en Cristo y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros bautizamos aquí, simplemente estamos mostrando lo que pasó en su vida. Por eso ya sabemos, el bautismo no lava de los pecados, no sella nuestra salvación, no hace nada. Simplemente está demostrando lo que pasó en nuestra vida. Por eso como iglesia, nosotros tenemos mucho cuidado cómo entra en la membresía por el bautismo. Porque nosotros queremos demostrar que son parte de este cuerpo... La iglesia bautiza a Lancaster y así estamos bautizando, mostrando lo que pasó en su vida. Por eso, no es el bautismo ese, hablando de lo que pasó en la vida, sino el Espíritu Santo es el quien bautiza. Nosotros mostramos lo que pasó, pero debemos ser obedientes en ese bautismo. Vamos, por eso, hermanos, en Cristo somos bautizados, número enciso B, colocados en su muerte colocados en su muerte puestos en su muerte Pablo nos Pablo habla de que cuando fuimos colocados en Jesús también fuimos colocados en su muerte por eso hablando ahora que muertos voy a morir una de dos formas yo puedo morir sin Cristo para la condenación eterna o puedo morir al pecado en Cristo Jesús para una nueva vida. Pues cuando hablamos, hermanos, de esta de ese que vemos, vemos ahí en Colosenses 3:3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Efesios 2,6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso estamos hablando que nosotros, nuestra, nuestro pecado puesto en él, la muerte de Cristo en la cruz, Cristo murió, un sacrificio, y nosotros hemos la muerte que es un sacrificio también. Nosotros sacrificamos nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso él está demostrando ahora ese bautismo, nuestra vida. Vemos en capítulo 6, versículo 11 otra vez. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no está hablando de ser salvo. Está diciendo, yo voy a contar que mi vida está muerto al pecado. Y vivo en Cristo está hablando acerca de viviendo una vida muerta al pecado, vivos a Dios. Muertos a la desobediencia, vivos a la obediencia. ...que cambia nuestra vida... ...que nos da una nueva vida... ...que cambia lo que íbamos a hacer en este mundo... ...nos pone en otra situación en nuestra vida... ...por eso la perseverancia... ...la posición en Cristo... Número tres hermanos... ...vemos ahora el potencial... ...el potencial... ...capítulo 6... ...versículo 4... ...porque somos sepultados juntamente con Él... ...para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Tenemos un potencial. ¿Cuál es el potencial? Una vida nueva. Una vida nueva. Más en Cristo, más vida demostramos. Más maduro, más somos como Cristo. Como un pastor ese hace muchos años, ¿qué, ¿qué es? Alguien me ha preguntado, ¿qué es lo que me agrada más en el ministerio, de ver, hermano? Soy contento cuando con alguien sea salvo, siempre. Pero lo que me agrada mucho es cuando veo la vida cambiada. Cuando yo veo una persona que entra, que no sabe nada. Hermanos, cuando alguien entra aquí como un mundano, no le vamos a criticar. ¿Estamos de acuerdo? Bien hermanitas Si veo una hermana que entra No como nosotros Vemos vestir No es su lugar decir nada No sabe diferente Hasta que si alguien me dice Le veo confrontar Así son ¿Cómo les vamos a cambiar No por criticarle No por exhortar Como pensamos Sino por el Espíritu Santo en la vida y me agrada mucho cuando yo veo una hermana en, en, en otra iglesia, en mi pasado, dijo, pastor, nunca voy a vestirme. Y empezó a hablar y describí, ¿cómo? Y dijo, ¿por qué? Y tenía buena razón. Nunca. Bueno, ¿qué hago yo? Ah, entonces no vienes a esa iglesia. No. Siga. Escucha. Y dentro de seis meses, el Espíritu Santo le dio convicción, le cambió. Ella ahora es un líder en la iglesia Haciendo mucho en la iglesia Porque el Espíritu Santo hizo mejor trabajo Que usted Mejor trabajo que yo Vamos a dar el lugar Gracias a Dios que alguien me dio lugar a mí Gracias a Dios que alguien le dio lugar A usted a hacer el cambio Por supuesto ¿qué estoy diciendo Vemos que algo grande Pasa en ese potencial Que existe en cada uno Hay algunos Que tardan mucho hay otros que rápidamente les voy a dar lugar. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ese potencial, vemos que el inciso a la salvación se compara con la resurrección. La salvación y la resurrección, una comparación. No solo murió Cristo, sino también resucitó Cristo. La vida cristiana debe ser diferente. No en el pecado, no como el mundo y luego sí en Cristo Jesús, una resurrección. Porque cuando hablamos de salvación, somos salvos es como la resurrección, muertos al pecado, vivos en Cristo, ese resucitado para una vida, una nueva vida. Pero vemos, hermanos, que este, la salvación y la resurrección. Si ¿sí se ven, debemos caminar en cómo? Vida nueva. Vida nueva. ¿Cómo es la vida nueva? La vida nueva, hermanos, es algo que nosotros aprendemos paso a paso. Déjenme decirle, hermanos, al hermano que ve tal vez mala conducta o tal vez mala, mala ropa o, o cosas que... Déjame decir, hermanos, tampoco usted ha llegado a la madurez. Sí. Ah. Piensa que es mejor, pero no nada mejor. todavía le falta. ¿Le falta o ya no está creciendo? ¿Le falta o piensa que ya tiene todo? Como su pastor... Pastor hispano aquí en la iglesia Bautista de Lancaster. Yo quiero seguir madurando. No he llegado a lo que quiero ser. ¿Cuándo vamos a llegar? Cuando llegamos con Cristo. Por eso, eh, la vida nueva es una vida paso a paso. Juan capítulo 3 habla de qué? Del nacimiento nuevo. Como es un bebecito? Yo estuve en esta semana pasada con Calum. Calum tiene ahora un año y medio y el pobrecito quiere llorar siempre. Ahora yo le podría golpear, párate, no me gustes no, le voy a dejar madurar. Pero, llora porque es un niño. Un día ojalá no va a llorar, no va a gritar. Pero hermano, ¿qué estoy diciendo? Madurez en la vida cristiana. Por eso ahora tenemos una nueva naturaleza, muertos al pecado. No al pecado, sí a Cristo. Por eso queremos morir en Él. Queremos aprender y seguir adelante paso a paso en nuestra vida. Es cambiar, cambie, caminar en la vida nueva. Un nuevo entendimiento. Según Pedro 2.4 dice, porque si Dios... No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó, ¿cómo piensa que no vamos a poder ese seguir? adelante. Es una nueva relación de modo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una vida nueva. ¿Cuál es la tarea? La tarea es aprender algo cada semana. Aprender algo en cada mensaje. Ahora, mis mensajes tienen muchos puntos. Algunas pedradas. Alguna ayuda. Yo no estoy esperando que nadie va a poder hacer todo. Pero si podría aprender una sola verdad y determinar en esa semana aplicar esa verdad, bien hecho. Lo que no queremos hacer es llegar a la rutina que escuchamos. Ah, pastor, muy buen mensaje. Y salimos igual. Queremos aprender. Queremos poner en práctica. ¿Qué es lo que he aprendido en esta tarde? ¿Hay algo que el Señor le enseñaba en ese momento? ¿Hay algún defecto que ha encontrado en su vida? La tarea es, en estas semanas, hay el cambio. Por eso vemos ahora, es algo nuevo en nuestra vida. Somos un nuevo hombre. No vamos a buscarlo en Colosenses 1, pero podríamos ir allá. Ahora también, hermanos, si yo sé. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús. ¿Por qué luchamos contra el pecado? ¿Por qué lucha? ¿Por qué existe la lucha? Porque, hermano, su cuerpo es el hogar de dos naturalezas. Su naturaleza vieja quiere ser rey de su vida. Su naturaleza nueva también quiere ser rey de su vida. Mientras que está vivo físicamente, va a tener esa lucha. ¿Por qué? Eh, porque lucha, porque el cuerpo es el lugar. También porque Satanás está en contra de Dios. Este mundo demuestra que tanto Satanás está en contra de Dios. Si usted lee la noticia, yo, yo le animo que la lea, que vea un poco de las noticias. No, no siempre, pero debe saber lo que está pasando. Pero va a ver que hay leyes pasando que ni son lógicas. Ni son lógicas. Hay leyes que están promoviendo cambiar el sexo de su hijo. Promoviendo. Y promoviendo no decirles a usted. Ni es lógico. Deje el niño ser un niño. Deje la niña jugar. Porque desde el kinder andan hablando de sexualidad. Yo no quiero que mi hijo de kinder esté pensando en eso. Quiero que mi hija tenga una muñeca y que esté jugando a gusto. Mi, mi hijo tenga su carrito y así está. No quiero que sea así. Para que queremos poner las presiones que hay. Pero el mundo está en contra de Dios. Por eso debemos ver. Hermanos, entendemos que Satanás ya sabe que su tiempo está limitado. Sabemos que él está más fuerte hoy que nunca porque sabe que su fin está llegando. Por eso vemos que vivimos en un tiempo... El mundo está en contra de nosotros... Satanás... Hermanos, vamos a ganar en nuestra vida... Recordar lo que dice aquí en versículo 6... Así también vosotros... Consideraos muertos al pecado... Pero vivos para Dios en Cristo Jesús... Señor nuestro... Que determine hoy en día... Muerto soy yo al pecado. Vivo para Dios. Mis vicios al lado. Lo que sea. Quítenlo. Ponga su fe en Cristo. Viva con él. Muerto el pecado. Vivo en Cristo. Una verdad tremenda hermano, Se encuentra en Gálatas 5.16. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que quieren vivir los deseos de la carne. No andan en el espíritu. Es lo que dice la Biblia. Porque queremos enseñar una vida de santificación. Una vida nueva. Una vida cambiada. Porque como líderes de la iglesia queremos demostrar una vida no mundana. Fallamos, sí fallamos. Somos perfectos en ninguna manera. Pero tenemos un deseo mostrar un camino que está mejor en, en nuestra vida. No puede vivir por la carne y andar en el espíritu. Chocan, chocan. Por eso, hermanos, debemos declarar. ¿Quién está en control de su vida? Primero Corintios 6 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual es en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios? ¿Y que no sois vuestros? Yo hablando una vez con un este, hermano en Cristo Que vivía con el vicio de fumar Que también tomaba y estoy hablando con él y él tratando de decirme que no está mal. No está nada mal con fumar. No hay nada mal con tomar, menos que estoy borracho y no me borracho. Yo estoy bien. Yo hice la pregunta. Ah, ¿usted fuma cuando va a la iglesia? ¿Usted trae su Bud Light cuando está sentado en la iglesia? Ah, no, 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 pastor, no, no haría eso. No ignoráis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo Si no lo haría aquí ¿por qué lo haría en otra parte Él vive aquí, no acá Ahorita vamos a desocupar este, ese salón Ese salón es un salón Puede ser un gimnasio en un día Puede ser un lugar para voleibol un día Puede ser lo que sea pero aquí es iglesia, es casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí. El templo aquí está. Por eso debemos aprender no al pecado. No al mundo. Y sí a la vida nueva. Hermanos, eso requiere decisiones diarias. Porque primeramente mañana va a despertarse... Pensando la misma forma que siempre ha pensado Haciendo la misma decisión que siempre hacen No va a encontrar ni, ni, ningún cambio Porque no toma decisiones Si no hay decisión No hay cambio Decisión diaria Me levanto Cada mañana Mi oración, parte de mis oraciones Señor, te quiero agradar En todo hoy si no tomo esa decisión, no le voy a agradar. Ahora quizás voy a fallar. Pero mi decisión está tomada desde temprano en la mañana, servir a Dios. En eso encontramos esa vida nueva. Muerto al pecado. Vivos a Dios. Dios.